0: Diagnostik und Behandlung im Mutterleib.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Ein Baby zur Welt zu bringen, sei das Allereinfachste, so heißt es immer, aber ganz so ist es natürlich nicht. Wenn Sie besorgt sind, dass Ihr ungeborenes Kind nicht gesund sein könnte oder wenn es zu Komplikationen gekommen ist in der Schwangerschaft, dann ist eine gute Diagnostik wichtig, denn man kann sehr wohl Krankheiten des Fötus auch noch im Mutterleib behandeln. Bei mir ist Professor Dr. Janis Kivernitakis. Er ist Sektionsleiter für Pränatale Diagnostik und Fetale Therapie an der Asklepios. Klinik Barmbek. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ich freue mich, dazu sein.
0: Noch einmal, warum ist eine gute Diagnostik wichtig für ein ungeborenes Kind?
1: Die pränatale Diagnostik ist ein Instrument, um eine sichere Geburtshilfe anbieten zu können. Mhm. Zum einen wollen wir Erkrankungen bei dem Fetus so früh wie möglich erkennen und die Patienten das älteren Paar gut beraten, betreuen und aufklären was das im Nachhinein bedeutet, aber wir wollen auch gleichzeitig die Sterblichkeit so weit wie möglich reduzieren. Das mhm. heißt, es gibt auch häufig Wachstumsstörungen und wenn man die frühzeitig erkennt, dann kann man den Verlauf noch so beeinflussen, um das verteile Outcome so gut wie möglich zu gestalten.
0: Aber es gibt doch sowieso schon Untersuchungen, die die Eltern machen müssen, also die Mutter in dem Fall, oder nicht? Genau.
1: Es gibt die sogenannte Mutterschaftsrichtlinien und vorgesehen sind drei Ultraschalldiagnostische Untersuchungen, einmal in der 10., einmal in der 20. und einmal in der 30. Schwangerschaftswoche und das ist der Standard für jede Schwangere.
0: Aha, und alles, was darüber hinausgeht, ist eben auch dann auch kein Standard mehr. Aber wie, ähm, wann sollte ich zu Ihnen kommen? Also ist das etwas, ich sag mal nice to have, oder gibt es etwas, äh, was mich alarmieren sollte, dass ich unbedingt eine zusätzliche Untersuchung zu dem Standard machen
1: sollte? Es gibt die sogenannte Risikoschwangerschaften. Das sind Schwangerschaften, die mit einem Risiko behaftet sind zu meinen, kann das das äh, mütterliche Alter eine Rolle spielen, Schwangerschaften unter 18 Jahren oder über 35 Jahren. Oder wenn eine Patientin eine Begleiterkrankung hat, ähm, einen vorbestehenden Diabetes oder einen Bluthochdruck. Gestationsdiabetes auch ein Risikofaktor. Ähm, Zustand nach künstlicher Befruchtung kann auch ein Risiko darstellen. Zustand nach Frühgeburt, aber auch mütterliche Erkrankungen können die Schwangerschaft weiter komplizieren und deshalb macht die Pränataldiagnostik bei diesen Schwangerschaften eine sehr bedeutende Rolle. Worin
0: besteht diese Diagnostik?
1: Das kann sehr unterschiedlich sein und das hängt auch von der Woche ab. Zwischen 11 und 14 Wochen gibt es das erste Screening. Das erste Messerscreening hat drei Ziele. Zum einen wird der Fetus sonoranatomisch angeschaut, wir wollen Feldbildung ausschließen. Und es ist so, in dieser frühe Woche kann man bis zu 60% aller Fellbildung ausschließen. Das ist eine große Menge, wenn man bedenkt, dass der Fetus zwischen 6,5 und 8,5 cm beträgt.
0: Mhm.
1: Und da sind die Fellbildungen, die meistens mit einer schlechten Prognose verbunden sind. Das sind ausgedehnte Herzfellbildungen, ausgedehnte Hirnfellbildungen. Und ähm, da muss man auch die Patienten entsprechend beraten. Je früher man solche Feldbildungen erkennt, umso besser ist es dann für die Patientinnen, weil man hat auch mehr Zeit für eine entsprechende Beratung durch weitere Fachdisziplinen. Das mhm. zweite Ziel von vom screening ist die Risikoeinschätzung von chromosomalen Anomalien. Mhm. Und hier gibt es auch eine Stufendiagnostik, da muss man die Patienten entsprechend beraten und ähm, dadurch kann man das Risiko für die häufigsten chromosomalen Anomalien untersuchen lassen. Das dritte Ziel von dem ersten Messer-Screening ist die Früherkennung von Risiken bei den Schwangerschaften. Dazu gehört die Präklampsie, das ist die Schwangerschaftsvergiftung und die Frühgeburt. Dann gibt es die Feindiagnostik. Die Feindiagnostik wird zwischen 18 und 22 Wochen durchgeführt in der Regel. Und die fasst einen sehr großen Bereich von Organen, die untersucht werden, und in dieser Schwangerschaftswoche kann man bis zu 95 Prozent alle Feldbildungen ausschließen.
0: Und diese Feindiagnostik,
1: ist das dann auch Ultraschall oder wie wird das gemacht? Das ist eine Ultraschalldiagnostik, genau. Die Untersuchung dauert etwa eine halbe Stunde und es werden alle Organe des Fetus dann untersucht. Zum Beispiel. Ähm, Dazu gehört die Neurosonatomie, das Gehirn wird sehr genau untersucht, die Echokardiographie, das Herz wird sehr genau untersucht, die Extremitäten, die Finger werden gezählt, das Gesicht wird angeschaut, die Augen, die Nase, die Lippen, wir wollen lippen Gaumenspalte ausschließen, der Rücken wird ganz genau angeschaut, Magen, Darm und ähm, ähm, aber auch ähm, die Durchblutung des Fetus, um eine Wachstumsverzögerung rechtzeitig zu erkennen.
0: Es also ist ja schon faszinierend, welche kleine Struktur Sie erkennen können äh, mit einem Ultraschallgerät, oder?
1: Ja, das stimmt. So. Aber die Ultraschalltechnologie entwickelt sich auch ständig weiter. Ja. Und ähm, man muss sagen, es liegt nicht nur an einem guten Untersucher, es liegt auch an einem guten Gerät, den man auch hat.
0: Ja, und ich sage nochmal, also es muss nicht schon ein Verdacht vorliegen. Also häufig ist es ja so in der Erwachsenenmedizin, dass bestimmte Dinge nur gemacht werden, wenn es schon einen Verdacht gibt. Sondern man kann es auch machen, einfach aus Sorge heraus, ähm, ähm, ja, weil man etwas gelesen hat oder gehört hat und das für sich selber vermeiden möchte. Und absolut, das
1: absolut. Angst vor Fellbildung ist auch eine Indikation für so eine Feindiagnostik. Ja. Ich habe viele Patientinnen, die haben einfach Sorge von einer Fellbildung oder einer Komplikation während der Schwangerschaft.
0: Mhm. Und dann
1: kommen die zu uns und äh, die werden dann auch untersucht.
0: Ja, ähm, man kann ja bestimmte Krankheiten äh, des, des Fötus behandeln im Mutterleib. Wobei Sie, glaube ich, eine Unterscheidung machen, ähm, Heilung und Aufschieben, sag ich mal, oder? Kann man das so sagen?
1: Genau, in der fetalen Therapie muss man zwischen einer kausalen Behandlung unterscheiden, und einfach ein Abbremsen bis zur Geburt. Also,
0: kausal heißt, wir beseitigen
1: das. Wir beseitigen das die Ursache der Erkrankung, ja. ganz ja. genau. Ja. Dazu gehört zum Beispiel das Zwillingstransfusionssyndrom. Das sind Zwillingsschwangeren, Zwillingsschwangerschaften, die einen Mutterkuchen teilen. Und bei dem ähm, ist das Problem, dass zwischen den zwei Nabelschnuransätzen Gefäßverbindungen bestehen. Und dadurch überträgt sich Volumen, Blutbestandteile von einem Fetus zu einem anderen. Und der eine hat weniger Volumen, der andere hat mehr Volumen. Das nennt sich Zwillingstransfusionssyndrom. Ja. Und diese Erkrankung, diese Komplikation von diesen monokorialen Zwillingsschwangerschaften kann man durch eine fetoskopische Laserung beseitigen. Man geht mit einem Fetoskop im Mutterleib, man Untersucht, die Plazenta ganz genau. Und dann werden diese Anastomosen, diese Gefäßverbindungen unterbunden.
0: Ähm, und wie kommen Sie jetzt, also es wird gelasert, dadurch wird, wird, wird der Mutterkuchen getrennt. Und wie kommen Sie jetzt zu ihm, zu ihm hin? Also durch die Nabelschnur? Nein, wie läuft das?
1: Also der, der eine Fetus hat zu wenig Volumen und ja. dadurch auch zu wenig Fruchtwasser. Die Nieren produzieren weniger Urin. Und der Fetus produziert auch dadurch weniger Fruchtwasser. Gleichzeitig hat der andere Fetus eine Überladung. Ladung. Der hat zu viel Fruchtwasser und der nennt sich als Akzeptor mhm. in diesem Fall. Ja. Und in der Fruchtblase von diesem zweiten Zwilling mit viel Fruchtwasser gehen wir mit dem Drucker
0: mhm.
1: und, äh, rein und äh, wir führen die Laserfaser ein, und dann werden die Anastomosen gesichtet und koaguliert.
0: Ja, also genau erhitzt und dadurch getrennt. Genau. Was würde passieren, wenn Sie das nicht machen würden?
1: Die haben dann ein sehr hohes Risiko für Sterblichkeit. Eines also, von
0: beiden oder beide?
1: Sogar beide. Sogar beide. Also unbehandelt führt das in bis zu 90 Prozent der Fälle zu ähm, so einem Ja. von beiden.
0: Was ist das Risiko für die Mutter?
1: Die Mutter hat eigentlich kein Risiko, wenn man das korrekt durchführt und wenn man das auch regelmäßig durchführt. Mhm. Das Problem ist eher bei den Kindern. Mhm. Und die haben auch ein neurologisches Risiko, wenn man das nicht behandelt. Mhm. Wenn man eine fetoskopische Laserung durchführt, dann ändert sich das Ganze. Und dann haben wir in bis zu 90 Prozent der Fälle ein Überleben von einem Zwilling oder in mindestens 75 Prozent Überleben Abhängig immer von dem Stadium, weil es gibt auch unterschiedliche Stadien
0: mhm.
1: äh, bei dieser Erkrankung, ähm, äh, von überleben.
0: Ja. Ähm, welche Krankheiten können Sie außerdem im Fötus kurieren, im, also kausal behandeln? Dazu gehört die Blutarmut, die fetale
1: Anämie von dem Fötus zum Beispiel. Ähm, es gibt... Ähm, Schwangerschaften, die durch ähm, eine fetale Infektion kompliziert werden können, und das kann zu einer fetalen Anämie durch, ähm, führen. Mhm. Oder auch eine sogenannte Resusinkompatibilität, inkompatibilität wenn die Mutter zum Beispiel Antikörper gegen den Fetus bildet. Das mhm. gibt es bei Resusnegativen negativen Müttern.
0: Mhm.
1: Und in diesem Fall kann man dann Blut. Transfundieren in die Nabelschnur und dann den HB, den, den roten Blutfarbstoff, von den Kindern behandeln. Und dadurch hat das Kindern keine Anämie mehr.
0: Ja, und ähm, die Krankheiten, die Sie, sagen wir mal, zumindest bis zur Geburt in der Auswirkung aufhalten können, welche sind das?
1: Dazu gehört die Megazystis. Ähm, die Megazystis ähm, ist eine Komplikation eine Harnröhrenverengung. Oder wenn die Harnröhre fällt, das nennt sich LUTO, mhm. Lower Urinary Tract Obstruction, auf Englisch. Und in diesem Fall ähm, haben wir das Problem, dass der Fetus kein Fruchtwasser bildet, weil das Fruchtwasser aus der Harnblase des Fetus nicht abtransportiert werden kann. Mhm. Und in diesem Fall ähm, entwickeln die häufig ein Anhydranion. also die haben gar kein Fruchtwasser mehr mhm. und dadurch können sich die Lungen nicht entwickeln.
0: Oh, ja. mhm. Und
1: wenn man so eine Lungenhypoplasie hat, dann ist die Prognose in Faust. In diesem Fall kann man Folgendes machen. Man kann durch ähm, die Bauchdecke einen Schand einführen in die Harnblase des Fetus, Ultraschall gesteuert, mhm. und man kann dann... Urin direkt aus der Harnblase ins Fruchtwasser ableiten. Das nennt sich ein vesicoamnialer Schand. Das ist ein risikoarmer Eingriff für die Mutter. Ich habe noch nie eine Komplikation bei einer Mutter gehabt. Allerdings gehört dazu eine gute Beratung, weil es ist auch nicht jeder Fetus dafür geeignet.
0: Es kommt darauf an, dass man an ihn rankommt. Ne? Darum geht es, glaube ich.
1: Das eine, genau, ist die technische Machbarkeit. Ja. Aber zum anderen gibt es bestimmte Erkrankungen, die dadurch nicht behandelt werden können. Ganz im Gegenteil, man hat den Eingriff umsonst gemacht. Ja. Das heißt, man muss auch über die Grenzen, und man muss auch die Grenzen von jeder fetale Behandlung auch kennen. Und ja. die, Eltern auch darüber informieren.
0: Ja, dass das unter Umständen vergebens gewesen sein kann, was man <lacht> da gemacht hat. Exakt. Und wenn denn dann das Kind geboren ist, dann haben wir ja aber nach wie vor ähm, das Nieren- oder Harnleiterproblem. Und wer kümmert sich dann darum?
1: Die Kindernephrologen. Mhm. Und das ist eine ganz, ähm, eine sehr wichtige Fachdisziplin. In Barbeck äh, beraten wir gemeinsam mit Kindernephrologen und Neonatologen, mhm. wenn wir so eine fetale erkrankung haben. Mhm. Und letztendlich geht es darum, dass wir eine individuelle Entscheidung für die Patientinnen treffen und ähm, ja.
0: Ja, Aha, äh, genau. Sie erzählt mir, dass Sie so eine, eine äh, Kollegenkonferenz dazu auch haben. Also, dass man mit den, mit den nicht nachgeordneten, aber jetzt folgenden medizinischen Disziplinen darüber spricht, wie das Baby weiter behandelt werden kann, Ganz genau. das jetzt auf der Welt ist. Ganz
1: genau. Mhm. Das ist die Perinatalkonferenz. Äh, solche Komplizierte Fellbildung werden diese Perinatalkonferenz besprochen mhm. und es kommt dann zu einer perinatalen Empfehlung mhm. und dann wird diese Empfehlung mit den Eltern zusammen besprochen
0: mhm.
1: und wenn sie sich dafür entscheiden, dann werden wir den Eingriff
0: durchführen. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ja, ich danke auch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.